0: Tak 8. Vrše 24 dneska. A to dnešní téma, dneska ráno, je následující. Naděje. Naděje. A ta má kapitola Římanům a ty Římaní celkové, my jsme se bavili, že je zejména o jedné věci, že to, co Bůh dělá s věřícíma, Není jenom, že nám dává nějakou víru navíc, že my o nevěříme, že jsme křesťani, tak my o nevěříme, že jsme úplně stejní jako všichni ostatní, akorát navíc v něco věříme. Jo, to není to, v co věříme. Možná někteří lidi, kteří nejsou věřící, si myslí o nás, že jsme tohle, ale my věříme něco daleko hlubšího. My věříme, že když se člověk stává křesťanem, nebo když je člověk křesťan, tak to neznamená, že má jenom nějakou víru navíc, ale my věříme, že Bůh reálně něco dělá s člověkem. No, Bylo tomu říká, že se člověk narodí znovu, nebo že mu Bůh dává nový srdce. V Slovině vyrove to staré srdce, co měl a dává mu nový srdce. Něco se děje s člověkem samotným. Nemá jenom filozofii navíc, jenom něco, v co by mohl věřit navíc, ale má nový srdce. A my věříme, že když se někdo stane křesťanem, tak to dělá Bůh, ne člověk. A dělá to v člověku. A s tou nadějí v tomhle textu je to dost podobný. No, Ta křesťanská naděje není jenom nějaká chaba, berlička, díky které se nám bude žít trochu líp. Není to jenom něco, na co se můžeme těšit, až umřeme. A i když je to něco, co úplně pochopíme a uvidíme teprve v budoucnu, tak je to něco, co reálně zažíváme už teď. Ten verš 24 začíná takhle. Římanům 824. Pavel říká, v té naději, on řekne možná verž 23, první, On říká, my, kteří máme prvotiny ducha sami v sobě, sténáme očekávající synoství, to je z vykoupení svého těla. A Verož 24 říká, v té naději jsme byli zachráněni. Všimněte si minulý čas, v té naději jsme byli zachráněni. A on pokračuje, naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? A jedna z těch mých prvních základních myšlenek nebo tezí je tahle. Možná si píšete poznámky, je dobré místo se napsat. My jako křesťani žijeme z toho, co známe, my žijeme z toho, co známe, Pro to, co ještě nevidíme. To jsou dvě reality. My jako křesťani žijeme z toho, co známe, proto, co ještě nevidíme. My jsme v naději zachránění a zároveň žijeme pro ní. Ten tak říká, vy jste byli nějakým způsobem zachrájení a zároveň ještě doufáte v něco, co ještě nevidíte. A zároveň ještě doufáte v něco, co teprve přijde. Ten začátek je v nás a zároveň plnost ještě nepřišla. A my na ní očekáváme. A Pavel v tom předchozím verši to řekne takhle, že my máme už v sobě, on říká prvotiny ducha. A my máme prvotiny ducha sami v sobě. To slovo prvotina znamená je slovo, který se používá po první ovoce sklizně. Jo, první ovoce sklizně, když něco zasadíte a pak doufáte, že z toho něco vyroste. A to první, co vyroste, jo, ať už je to ta brambora nebo to jabko, a vy to vezmete, ochutnáte a nějakým způsobem zjistíte, jo, tak tahle sklizeň buď bude dobrá, nebo špatná, nebo takováhle bude. A je to to první, co vyroste, jo, na to, co se těšíte, ale už to vyrostlo a vy to můžete ochutnat. A Pavel říká, tohle je to, co Bůh ve vás dělá. Duch Svatý ve vás je první ovoce sklizně. Je to ochutnávka toho, co teprve přijde. Vidíte to se mnou. Ta realita už je ve vás. To první, co už Bůh dělá, už je ve vás, ale ještě to není plnost toho, v co doufáme a co ještě nevidíme. A ta naše naděje, kterou máme o budoucnosti, i když je to naděje o věcech, které nemůžeme vidět, tak to není naděje, která je jenom založená na nějakým zbožným přání. Že Bůh něco udělá, už jenom doufáme, že Bůh něco udělá, ale je založená na realitě, že Bůh už v nás začal něco dělat. A co Bůh zasel, stejně jako když se zasívá něco, co očekáváme, že bude růst, co Bůh zasel, to bude růst. Efeským 1.13 a říká tohle. V něm, to je v Kristu, v něm, vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, jo, přemýšlejte o tom, když se člověk stane křesťanem, když jste uslyšeli slovo pravdy, když vám někdo řekl, co je pravda, když jste uvěřili, tak Biblia říká, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným duchem svatým, jenže závdavkem našeho dědictví, až do vykoupení získaného vlastnictví, vlastnictví chvále jeho slávy. Tak jste zapečetěni, když uvěříte v ten moment, tak se děje víc, než jenom, že najednou máte víru navíc. Ale bylo říká, tak Bůh s váma dělá něco, konkrétně to, že vám dává Ducha Svatého a ten je závdavkem toho, co teprve přijde. Ochutnávkou, částí. druhý 2. 1.21, druhý Kor. 1.21, říká tohle. Říká, ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás je Bůh. A 22 říká tohle. On nás také zapečetil a dal do našich srdcí ducha jako závdavek. Jako závdavek. No, ten závdavek je něco jako první splátka. Jo? Stejný slovo se používal, když jste někomu něco dlužili a měli se to splatit, ten závdavek byl něco, tady máš a budu ti to dávat každý měsíc tohle, abych to splatil. Že? To je první splátka, to je něco, takhle to bude pokračovat dál, dokud to nesplatím plně. A my mimo, že jestli, je, jestli Bůh dal něco jako první splátku, jestli je to Bůh, kdo dal něco jako první závdavek, taky máme všechny důvody, všechny důvody důvěřovat tomu, že zbytek přijde. Že to Bůh dokončí. Už teď máme naději založeno tam, co Bůh udělal v minulosti s náma. A zároveň doufáme v to, co ještě udělá v budoucnosti. A Duch Svatý je garant té naděje. Jestli my víme, že ho máme, tak víme, že to, co Bůh zaslíbil, tak i přijde. A proč tohle potřebujeme slyšet? Možná si říkáme, v prvním století to potřebovali slyšet víc, protože žili docela v beznadějné kultuře, možná. Ale co my dnes? Jo, my smrt kolem sebe nevidíme tak moc, jako oni viděli kolem sebe smrt. My tyhle věci potřebujeme slyšet o téhle naději a kde naději mít, stejně jako oni, protože stejně tak my máme tendenci zakládat svoji naději na něčem jiným než na tom, co Bůh udělal a na tom, co ještě udělá. A funguje to následovně. Vemte si, že vaše skutečná představa o štěstí nebo o naději je tahle. A myslím, že tahle bude nejběžnější příklad toho, co lidi mají. Mít pohodovou, zabezpečenou budoucnost. Jo, že řekněme, že vaše představa o štěstí, o tom, jak by vypadal život, kdybyste si ho mohli úplně napsat sami, je mít pohodovou, zabezpečenou budoucnost. A jestli tohle je vaše představa o štěstí, tak to bude formovat to, kde budete mít naději. Ne? Vaše naděje bude v povýšení v práci, že jo? protože když mě povýší v práci, tak to zajistí, že moje představa o štěstí se stane realitou. Jestli mě povýší v práci, tak to bude znamenat, že budu mít víc peněz, že mě tyhle lidi budou víc, víc respektovat, bude to znamenat, že budu moct zajistit svoji rodinu líp, tady tenhle na mě bude hrdej. No, to zní dobře. Nebo vaše naděje bude ve stabilní rodinné pohodě. No, když bude stabilní rodina, když všechno bude úplně fajn, tak moje budoucnost je zajištěná. Já no, my si nemusíme namlouvat, i když jste křesťani, že tohle není váš případ. No, zkuste se zeptat se sami sebe. Kdybych se vás zeptal, co byste teď potřeboval k tomu, abys měl bezpečnější budoucnost? Kdybych ti mohl jednu věc dát teďka řekněme, že je mám v kapse, nebo doma, jestli něco většího. Co byste potřeboval, abys měl bezpečnější budoucnost? Co by to bylo? Ti většinou odhalí, pro mě to byly třeba peníze, třeba první, co mě napadne, že jo? Kdybych dostal, milion, tak bych se připraval bezpečně zdaleko <laughs> do budoucnosti, že jo? Co je první věc, co vás napadne? To dost odhalí, kde máte naději a jakou máte představu o štěstí. Nebo co bys potřeboval ode mě, abys na tom byl trochu líp? Tvoje představa o štěstí a o dobrým životě bude formovat to, kde máš naději. Že? Protože ta naděje tak ten doručovatel toho štěstí. Jestli moje naděje je pevná budoucnost, jestli moje štěstí je pevná budoucnost, moje naděje budou peníze, moje, moje naděje bude kariéra, moje, karié, moje naděje budou pevný rodinný vstavit, cokoliv, jako tohle. Jestli moje skutečná přestava o štěstí je ta, že budu mít v životě partnera, kterého teď nemám, tak to bude formovat moji naději, kde konečně někoho potkám. A budu si malovat budoucnost a doufat v to, že konečně přijde tam ten člověk, o kterém jsem vždycky sněla nebo sněl. A děláme to všichni. Svět okolo nám říká, že máme mít naději ve všech možných věcech. V politické straně, v bohatství, v tom, jak vypadáme, v tom, co si myslí ostatní. Ale problém je v tom, že ne vždycky vládne ta politická strana, kterou bychom chtěli, aby vládla. Ne vždycky vypadáme tak, jak bychom chtěli vypadat. Ne vždycky máme tolik peněz, skoro nikdo nemá tolik peněz, kolik by chtěl mít. v tom, co si myslí rodiče, ale v těchto věcech skutečná naděje. Neříkají Ježíš Boháčovi hlupáku, ještě dnes bude od tebe vyžádán tvůj, ži- tvůj život. Ještě dnes od tebe bude vyžádán tvůj život. Jestli život končí a už nikdy nebude existovat, tak jakou reálnou naději a smysl může mít v čemkoliv? A náš problém jako lidí není až tak v tom, že nemáme naději ale že svou naděj dáváme do špatných věcí. A pak se strašně divíme, když to nevíde. Hledáme Boha a naříkáme, jako kdyby nám to Bůh někdy slíbil. A tohle nejsou ty věci, co jsem říkal, nejsou nutně špatné věci sami o sobě, ale jsou špatnými věcmi v té chvíli, kdy se stanou zdrojem naší naděje. My většina z nás, všichni z nás, žijeme z nějaký naděje. Ale nežijeme s opravdové naděje, proto to tak často kolisá. Všichni musíme žít s nadějí. To lidská věc. Nejenom lidi, kteří mají nějaké náboženství nebo nějakou víru, tak mají nějakou naději. Všichni mají nějakou naději. I ten, který spáchá sebevraždu, má naději, že to bude lepší než teď. I přesvědčení, že na nišem nezáleží, je naděje, která mě ospravedlně k tomu, abych dělal to, co dělám. My jako křesceni věříme, že reálná naděje vychází z toho, co Kristus nebo Bůh v Kristu udělal. A z toho, co udělal s námi, když nám dal ducha jako závdavek, jako prvotinu. Ta minulost, něco se stalo a zároveň naše naděje vychází v to, že doufáme v to, co ještě udělá. Protože teprve začal, ještě nedokončil. To je reálná naděje, která proměňuje to, jak žiju už teď. Už teď, myslíte si, že člověk, který nemá naději ve financích, v rodinným štěstí, v úspěchu, nemá naději v tom, jak definuje naděj svět, že nebude vypadat jinak? Bude vypadat jinak. Myslíme si, že naděj, kterou máme, je pohodový, bezpečný život a děláme to všechno proto, aby jsme tady tohle dosáhli. A když přijde cokoliv, co by to ohrozilo, tak začínáme pochybovat o Bohu. Začínáme se strachovat, že nedostaneme to, co jsme chtěli. Máme strach, že nám Bůh nedá to, co jsme chtěli, protože to tak nevypadá. Nebo začínáme zažívat hořkost, protože jsme reálně nedostali to, co jsme chtěli. Že strach v nás říká, nevěřím tomu, že to Bůh zařídí dobře. Hořkost v nás říká, nevěřím to, že to Bůh zařídil dobře. A skutečnost je, že nám Bůh nikdy neslíbil takovou naději. Náš problém není ten, jestli máme naději nebo ne, ale jakou máme naději. A jestli tahle naděje je opravdová. Ježíš nás zve k opravdové naději. Naději, kterou nejen zaslíbil, ale taky svou smrtí a zmrtvých stání mi potvrdil. A v téhle naději jsme byli zachráněni. A proto bojujeme, aby jsme ji měli. Zpráva o tom, co Bůh už udělal nám, dává naději, jak v tom, co udělal s náma, tak nám dává naděj v to, co taky udělá v budoucnu. První 15: 15.16. Až 22. říká toho. Tohle je o vzkříšení z mrtvých. Říká, neboť jestliže není, jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. Není-li však v Kristus vkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. On říká hypoteticky, jestli Bůh neudělal to, co řekl, že udělal vaše víra, je k ničemu. ničemu. Naše víra se zakládá ne na tom, co hypoteticky Bůh mohl udělat, ale na tom, že už reálně něco udělal. On říká, máme-li naději v Kristu, jen v tomto životě jsme nejubožejší ze všech lidí. Vež 20. Avšak Kristus vstal z mrtvých. Prvotina těch, kdo zemřeli, jako první z těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení z mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. My věříme, že Bůh reálně v minulosti něco udělal a díky tomu věříme, že Bůh taky udělal něco v budoucnosti. My žijeme z toho, co známe, proto co ještě plně nevidíme. A protože to nevidíme, ale víme, že to zaslíbil někdo, komu se dá věřit, tak to očekáváme, očekáváme s vytrvalostí. Verš 25 říká tohle. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. Jo? To je verš 25. Očekáváme-li... Víte, 25. Doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. No to očekáváme s vytrvalostí něco neznamená jen, že to tady tady přečkáme. jsme křesťaní a Bůh teda řekl, že nám dá život až umřeme, tak co tady máme dělat, že se sedneme na gauč a budeme čekat, teda, až, až to přijde. Neznamená to jen, že přečkáme něco. Očekáváme s vytrvalostí znamená, že máme aktivní životní postoj, kde svůj naděj zakládáme na tom, co Bůh zaslíbil, ne na tom, co nám říká svět. Kde bojujeme za to, věřit, kde bojujeme za to tomu věřit ve světle všech konkurenčních nadějí. Jo, představte si svět kolem nás jako obchod, kde všichni mají nějaký stánek a nabízí nějakou naději. tak paládio, v Praze 300 obchodů a každý tam nabízí nějakou naději. A je tam jeden obchodník a ten vám říká, dej svůj naději do peněz. Když budeš mít peníze, tak se budeš, tak budeš zdravější, budeš se cítit líp, lidi tě budou víc obdivovat, budeš mít jistější budoucnost. Pak tam stojí další obchodník a ten říká, ne, co v životě potřebuješ, je, že si musíš najít nějakého dobrého partnera. Který se o tebe postará, který bude vedle tebe, nejlíp někoho hezčího, než jsi ty sám, aby cítil dobře. Jo no nebo ne, co musíš v životě dělat, je, musíš sportovat, musí se z tebe někdo stát, nebo musíš mít dobrý zpěvák, nebo musí se z tebe stát superstar, a pak musíš v životě najít ten svůj talent a využít ho, využít to, proč jsi tady na světě, a do toho dej naději a podle toho žít. Představte si svět jako obchodníka. S různýma obchody, kde každý ti nabízí to, co máš, čeho máš dostáhnout. Musíš mít dobrou rodinu, musíš mi tohle, musíš mi tohle a jestli chceš mi tohle, tak tohle proto musíš dělat. A vytrvalost, když něco očekáváme z vytrvalostí, tak je to životní styl aktivní, kde se držíme kde se snažíme držet naděj v pravých, ne ve falešných věcech. Kdy i když mi někdo řekne, že moje naděje by měla být v penězích, nebo moje naděje by měla být v tom, jak vypadám tak já si na to můžu odpovědět. Ne, v tom není moje naděje. Já s vytrvalostí, byli bez výkivu, očekávám to, co Bůh zaslíbil, Skutečnou naději. A ta následující sekce, ty, pos- ty další dva verše, jsou o tomhle. Dno, 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 dno přijde. Dno přijde v vašem životě. Protože Bůh křesťanům nezaručuje pohodlný život. Proto taky by nám neříkala, že to očekáváme z vytrvalosti, kdyby vytrvalost nebyla potřeba. Dno přijde, Bůh křesťanům nezaručuje pohodlný život, neslibuje nikomu jednoduchý život, kde se nic nepokazí, kde o nic nepřijdeme, ale slibuje nám, že on a to, co máme v něm, je lepší než cokoliv tady a o co by jsme tady mohli přijít. A v momentě, kdy my budeme dole a budeme slabí, tak on na tom dně bude s námi. 26. Čili my tohle očekáváme s vytrvalostí, nebo 25. Sorry. My tohle očekáváme z vytrvalostí, to je 25, a verž 26 říká tohle. A stejně tak, jo, v tom, kdy to očekáváme z vytrvalostí, tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Že my nevíme, ani jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimluvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A stejně taky duch se spolu s námi ujímá v naší slabosti, když my vytrvale čekáme na to, co Bůh zaslíbil. Protože už v sobě máme něco, co má v plnosti přijít tak i když v tomhle životě spadneme, když zažijeme pomyslný dno, když věci kolem nás budou vypadat, že se bortí, tak to neznamená, že ztrácíme naději. Proč? Protože to v nás, duch v nás, který se ujímá naší slabosti, nám připomíná, že jestli máme skutečnou naději, tak musíme vidět, že o, o tuhle naději nemůžeme nikdy přijít. I když se dokonce dostaneme do budu, že nebudeme moc mluvit, tak duch v nás bude mluvit za nás. Nebo i ta základní teze téhle sekce by se dala následovně: Žijeme z toho, co známe, proto co ještě plně nevidíme. První verše. Bůh neslibuje, že nespadneme na dnu, ale slibuje, že na dnu bude s námi. Neboli skutečný křesťan se už nemusí dna, životního dna nikdy bát, protože v něm už nikdy nebude sám. A nikdy na něj nebude sám. Protože víme, že naší naději nám nemůže nikdo vzít, protože ta není podmíněna tím, kolik máme, nebo není podmíněna našima schopnostma, dokonce ani Naším výkonem. My věříme, že Bůh nás nemiluje, protože my jsme dobrý. My věříme, že Bůh nás miluje, protože On je dobrý. A věříme, že nemůžeme ztratit Jeho lásku. Kvůli, kvůli nám. Ale věříme tomu, že nikdy nestratíme kvůli Němu. A ve skutečnosti takto dno již nikdy nemůže být opravdový dno. protože ten, ke kterému upínáme všechnu naději, tak toho nám nemůže někdo vzít. A verš 27 říká, ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha, totiže se podle Boha přimlouvá za svaté. To znamená tohle. A možná znítě To znamená tohle. Protože v nás je duch boží, tak nás bude Bůh vždycky slyšet. On je taky garantem toho, že linka nebude nikdy obsazena. Že jo? A negarantou, že Bůh nám bude blízko, i když jsme na dně. Ta efektivita téhle modlitby, ve které už ani sami nemůžeme mluvit, je zaručena v tom, že duch se modlí přesně podle otce a otec ho bude vždy slyšet. Všechno může selhat. Všechno může selhat, ale jestli jsem opravdový věřící, opravdový křesťan, tak věřím, že náš život nestojí v tom, že důvěřuji že mám dobrou víru, nebo že jsem se dobře choval, nebo že jsem dobře udělal tohle, nebo že jsem dobře pracoval pro tu moji naději. Nebo nevěřím v dobrého sebe a v dobrého Boha. Nevěřící člověk nemá žádnou takovou naději. Nevěřící člověk nemá žádnou takou naději. Začíná život tak, že skutečně žádnou naději nemá. A dno je pro něj dno. Nikde není zaručený, že se z něho někdy zvedne. Protože jestli jeho naděje jenom v tom, co se tady v životě dokážu urvat, jestli jeho naděje založená na jeho schopnostech nebo na schopnostech ostatních lidí, tak nic nezarečuje, že se někdy zvedne. Protože se není ani reálně kam zvednout. Nevěřit, člověk nemá reálně žádnou naději jen tu, kterou si subjektivně vymyslí sám pro sebe. A pak umře. A vesmír úplně bude jedno, že žil někdy, nebo že se tady o něco snažil. Smrt pohlcuje všechnu naději, kterou mají lidi, jestli není Bůh. A možná si říkáte, no ale on bude žít a pak nějak ovlivní další lidi a to bude lepší. Za milion let slunce vybuchne, nebudou to žádní lidi. Vesmír bude bez lidí. Představte si to. Niko nebude zajímat, že jste se tady o něco snažili. Že jste tady se snažili dělat něco dobře, že jste vychovali děti dobře, že jste dostali tu práci, že vás někde povýšili. je to vesmír bez smyslu, bez naděje, bez ničeho. Naději, kterou nevěřící má, jenom falešná naděje, kterou si vymyslí sám pro sebe. Právě proto možná, aby se nezbláznil. A ten náš text popisuje křesťanský postoj k životu úplně jinak. Nejenže jsme zachráněni naději, že jsme zachráněni tím, co Bůh reálně udělal s Kristem a v nás, a že z ní vycházíme z naděje, nejenže jsme zachráněni pro naději, že v ní ještě doufáme v ty věci, které ještě nevidíme a které přijdou, tak dokonce ten text říká, že ve všech věcech, ať už špatných nebo dobrých, máme naději. Teď. No, čili jsme zachrání z naděje, vycházíme z ní, jsme zachrání pro naději, doufáme v ní, a zároveň ten text teďka řekne, že všechno, co se děje mezi tím, tak v tom můžeme mít naději stejně tak, protože Bůh je nad tím. Poslouchejte verš 28. Tím dneska skončím, tímhle veršem, a příště jim zase začnu. Verž 28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Všechny věci teď. Působí spolu k dobrému těm, kdo už jsou povoláni podle jeho přezemzetí. Neboli vycházíme z naděje, víme, co Bůh reálně udělal, že vzkřísil v Krista z mrtvých a že on je prvotina, že všichni, co následují jeho, budou ho násovat tam, kde je on teď. Víme, že s náma něco udělal, když nám dal ducha jako závdavek. Vycházíme z naděje, zároveň doufáme v naději, doufáme v to, že ještě Bůh přinese to, co slíbil, a zároveň všechno mezi tím, tak v tom máme naději taky, protože všechno, spolu působí k dobrému těm, kteří milují Boha. To neznamená, že všechny věci, které se dějou, jsou dobré. Nejsou. Jsou věci, které se dějou, které jsou hnusné, odporné, ale my věříme, že Bůh je nad něm. A nevěřící lidi můžou říkat, jako jo, všechno má svůj smysl, nebo všechno má svůj důvod, nebo všechno je k něčemu, ale ve skutečnosti tohle nemá žádný smysl. V nevěřícím světě protože není nikdo, kdo by těm věcem důvod dál nebo smysl dál. Naše naděje, že Bůh používá špatné věci a skrze ně působí všechno k dobrému těm, kteří ho milují. Důležité je definovat, co znamená to dobrý. Když Bůh řekne, že všechno působí k dobrému, co to znamená to dobrý? To dobrý definujeme podle toho, kde je naše skutečná naděje. Naše skutečná naděje je On sám. Někdo, kdo už nás teď působí skrze ducha a někdo, s kým skutečně a plně, teprve budeme a koho doufáme. To, že všechny věci působí k dobrému těm, kdo ho milují, neznamená, že se cítíme dobře ve všem. Nebo ve všech věcech budeme cítit nějaký dobrý pocit. To neznamená, že všechny věci působí k dobrému. Znamená, že všechno, co se nám děje, ať už je to špatný, dobrý, hnusný, odporný, úžasný, tak nás učí, jak vypadat více jako syn, jako Kristus a nakonec nás vede k tomu se synem být. Všechno společně působí k dobrému, neboli všechno, co se děje, vede k tomu, k vaší naději. Začíná to, znamená to žít naše vykoupení už teď, ve všem, co nás potká, a nakonec to taky dosáhnout. To formuje naši naději. To je ten cíl, i ve verši 29, že jo, to můžeme dobře vidět, neboť ty, které předem poznal, co, co, co dělá ta z lidma? Ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. To je ten cíl náš, aby jsme byli jako syn a byli ze synem. Slugi to říká dobře, Silvi říká, tohle není nejlepší svět, ale tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. všechno spolu působí k dobrému těm, kdo ho milují, nebo všechno působí k tomu, abych naděje byla pravá naděje. Jestli, skutečně, jestli se skutečně naučíme žít naší naději teď, pak se nebudeme tak moc ptát, proč se tohle děje, jak tohle Bůh dopustil a proč tohle Bůh dělá, ale jak mě tohle učí být víc jako On. Protože vím, že to. Jestli něco vím, já nevím, proč Bůh dělá všechny věci. Já nevím, proč tady země třesení, nebo proč Bůh dělá tohle nebo dopustil tohle. Já vím jednu věc. Bůh tohle minimálně dělá k tomu, abych víc věděl, kdo je on. Asi bych víc začal doufat v něj a ne ve všechny možné věci, ve kterých doufám teď. Když se mě někdo zeptá, kde je moje naděje, když se nás mě někdo zeptá, jako křesťanů, kde je naše naděje, můžeme říct to, co. Říká Apoštol Pavel Filipským, říká, jsem si jest, že ten, který ve mně, bo v nás začal dobré dílo, ho dokončí v den Krista Ježíše. Tam máme ty stejný dvě reality. Jsem si že ten, který už začal, ten, který ve mě něco udělal, to taky dokončí. Neboli žiju z toho, co znám a žiju pro to, co teprve přijde a co ještě nevidím. On už začal, už teď svůj naděj žijí skrze denní rozhodnutí. Skrze to, jak jednám z lidma, jak nakladám s financema, s tím, jak vedu svoji rodinu. A my se nesmíme o to teďka okrást. Už teď to začíná. Jestli je duch svatý jako první ovoce úrody, tak se společně musíme do něj zakousnout a ochutnat, co té prvé přijde. Už teď věřit v to, na co duch ukazuje, ke komu volá ústavičně, abba oče. I když to plně nevidím, tak se k tomu plně upínám. Už teď, důvěřujme mu už teď. Stavejme život na něm už teď. Ježíš název opravdu je naděj. Naděj, kterou nejen zaslíbil, ale taky svou smrtí a zmrtvých stáním potvrdil. A práci v nás potvrdil. My žijeme z toho, co známe proto, co ještě plně nevidíme. Bůh neslibuje, že nespadneme na dno, že nám nebudu dělat špatný věci, ale Bůh slibuje, že i v nich bude s náma. Konečně společně musíme vyznat, a doufám, že se přidají lidi ke mně, že Ztrácíme naději často, protože svoji naději hledáme ve špatných věcech a proto ji ztrácíme. Ty věci sami o sobě naději neslibují ani nedávají. A možná slibují, ale rozhodně nedávají. Tak tě prosím, aby ty v nás pracoval tak, aby orientoval naši naději k tobě. Aby jsi nám potvrzoval dál, jak se ji potvrzovat dál v těch římanech, že nic nás nemůže oddělit od tvojí lásky, která je v Kristu. Že naděje, která je v tobě, se nikdy nestratí. Možná tě prosím, abys dneska, abys nás usvědčil, možná někoho, kdo tady seděl a poslouchal tady tohle, abys ho usvědčil z toho, že dává svoji naději do věcí, které mu slibují všechno možné, ale nikdy to nedoručí. Ať už je věřící nebo ne. Že svůj život staví na představě o své budoucnosti, která není o tobě. A tak tě prosím, když ho možná dovedeš do sebe, to prosím, stejně tak, i když možná nás uvedeš do úzkosti z toho, že si uvědomíme, že svůj život stavíme na něčem jiným, tak tě prosím, aby zároveň nám dal v té chvíli milost v tom, že ty jsi s náma, že ty jsi Bůh, který odpouští, ty jsi Bůh, který pořád zvek k sobě. Aby jsi nám ukázal, že my si tě, my si tě nedržíme svoji dobrotu, ale ty si nás držíš to svojí no